0: Ja, nein, ach du weißt es irgendwie nicht richtig, denn da draußen gibt es ja schon so viele und ob Selbstständigkeit überhaupt das Richtige für dich ist, und kann man da überhaupt richtig viel Geld verdienen, so viel wie du jetzt gerade verdienst? Diese Fragen stellen sich viele und viele machen sich deshalb nicht selbstständig und es gibt einige Menschen, die stellen sich nicht genug Fragen, sondern machen sich selbstständig und werden dann damit bestraft, dass eben ihr Business oder ihre Selbstständigkeit nicht erfolgreich wird, weil sie eben ohne Plan oder ohne gute Vorbereitung losgelaufen wird. Damit dir das nicht passiert, habe ich in dieser Podcast-Folge mal sieben Punkte aufgelistet, die du aus meiner Sicht betrachten solltest, bevor du dich überhaupt für oder eventuell auch gegen eine Selbstständigkeit entscheidest. Ja, ihr Lieben, herzlich willkommen mal wieder zu einer neuen Podcast-Folge im Entfessel Dein Leben Podcast. Heute spreche ich, und das ist Viola Bünning, so heiße ich, heute spreche ich in meiner Funktion als Business-Mentor zu euch, denn leider erlebe ich das so oft, dass Menschen einfach loslaufen, in diese Welt laufen und sagen, boah, ich bin jetzt Coach und ich mache das jetzt einfach, weil alle anderen verdienen ja auch irgendwie ihr Geld damit und dann zerplatzen diese Träume viel zu schnell, weil sie sich eben nicht gut vorbereitet haben, weil sie sich wesentliche Fragen, bevor sie sich überhaupt dazu entschieden haben, in die Selbstständigkeit zu gehen, gar nicht erst gestellt haben. Und damit dir das nicht passiert, ähm, werde ich in dieser Folge mal sieben Punkte auflisten, die aus meiner Sicht dafür Ausschlaggebend sein sollten, ob du eine Entscheidung triffst, dich selbstständig zu machen oder eben auch nicht. Und ich möchte gleich vorab sagen, ähm, ich übernehme keine Gewähr und keine Haftung für das, was ich hier sagen werde. Ich kann euch nur sagen, was aus meiner Erfahrung ähm, die wesentlichen Punkte tatsächlich sind. Es kann sein, dass es für deinen Wunsch der Selbstständigkeit und für deine Form noch andere Dinge gibt, die du überprüfen darfst. Und vielleicht weißt du bereits, ich habe mich natürlich auf all die Coaches, Trainer, Berater und Heiler spezialisiert. Das heißt auch, Gerade mein Gebiet hat insbesondere viel mit einer Dienstleistung zu tun und für Produkte ähm, kann es sein, dass es noch ganz, ganz viele andere Dinge zu überprüfen gilt. Aber trotzdem soll das, was ich dir gleich sage, den bestmöglichen Start gewährleisten ähm, für deinen Entscheidungsprozess, ob du dich selbstständig machst oder nicht. Und der erste Punkt, den ich dir wirklich mal empfehle zu überprüfen, das ist deine Produktidee und damit meine ich jetzt tatsächlich auch deine Dienstleistungsidee, also einfach dein Angebot und deine Idee, was du auf diesem Markt anbieten möchtest. Ganz wichtig an dieser Stelle ist, selbst wenn du das eine ganz tolle Idee findest, heißt das nicht, dass die da draußen Käufer findet. Das heißt, überprüf doch einfach mal, wie würde deine Idee, dein Angebot am Markt ankommen? Wird das überhaupt gebraucht? Geh dorthin, wo potenzielle Kunden sind. Frag in deinem Bekannten- und Freundeskreis Menschen, die potenzielle Kunden wären, ob sie überhaupt für dieses Produkt Geld ausgeben würden und ob sie denken, dass sie es tatsächlich brauchen würden. Und dann darfst du natürlich auch den Blick nicht vergessen auf den Markt, mal zu schauen, wer bietet das vielleicht noch an. Du darfst gerne mal schauen, was gibt es auch vielleicht für rechtliche Bedingungen rund um das Thema. Das heißt, gibt es vielleicht eine Idee, die du schon hast, ein Konzept, ein Trainingskonzept, ein Begriff, den du schon in deinem Kopf hast, gibt es den bereits auf dem Markt? Ist der vielleicht sogar rechtlich geschützt? Hat ihn jemand markentechnisch schützen lassen? All das darfst du dir schon mal überlegen, ist deine Domain noch verfügbar? Also einfach mal den Markt zu überprüfen und zu gucken, ist das Angebot, was dir vorschwebt, kannst du das noch auf dem Markt so platzieren, dass es auch genau so heißen darf, dass du verwenden dass du darfst, dass du es so anbieten darfst und wer sind deine möglichen Mitbewerber? Auch wenn ich persönlich kein großer Fan davon bin, weil ich glaube, egal wie viele Mitbewerber du hast, gerade in unserem Bereich davon Coaching, Training, Speaking, Dienstleistungen, es kommt auf dich und deine Persönlichkeit an, aber trotzdem stell sicher, dass dein Produkt am Markt wirklich gebraucht wird und übrigens ist auch der Fakt, dass es Vorausgesetzt, sie sind erfolgreich. Mitbewerber da draußen gibt schon mal ein guter Hinweis darauf, dass auch dein, deine Idee, ich nenne es Produktidee, dürfte das aber gerne Dienstleistung übersetzen, dass die am Markt auch erstmal zumindest für den Moment gebraucht wird. Und vielleicht ist sie so, wie du sie die dir gerade denkst, gar nicht so attraktiv für den Markt, wie du den das vielleicht auch Vielleicht braucht das gar keiner oder nicht so viele oder die sind gar nicht bereit dazu, ein entsprechendes, ähm, Sümmchen auf den Tisch zu legen, ja, auch du darfst ja von deiner Selbstständigkeit später nachhaltig leben und da sind wir auch schon bei dem zweiten Punkt und für mich absolut maßgeblich, wenn du es bisher noch nicht gemacht hast, dann kontrolliere deine Finanzen, verschaffe dir Transparenz über alles das, was du in deinem Leben brauchst. Mach dir eine Liste mit all den Kosten, die du hast, was du heute hast. Mach dir eine Liste mit den Kosten, die du heute hast, die du aber vielleicht in Zukunft mal für eine Weile zurückstecken könntest. Ähm, mach dir klar, was du zurücklegen willst, was die Lebensunterhaltskosten sind, was du vielleicht auch an ähm, Dingen zurücklegen darfst für deine Kinder, die vielleicht jetzt noch klein sind, aber später vielleicht mal ganz anderes kostentechnisch ähm, in deinem Portemonnaie auffällig werden, sozusagen. Ähm, schau dir an, was sind die Kostenbestandteile, auf die du nie verzichten kannst und auf welche, auf die du vielleicht verzichten könntest. Was könntest du noch reduzieren, vielleicht in deinem Leben, ähm, was du für eine gewisse Zeit zumindest, äh, für was du kein Geld ausgeben müsstest. Also sei dir ganz, ganz klar darüber, was brauchst du jeden Monat mindestens, um deinen gewünschten Lebensstandard so fortzuführen, auf was bist du vielleicht bereit auch zu verzichten, aber schreib dir alle Kosten aus. Achtung, denk an die Quartalsweise, die jährlichen Zahlungen. Also wirklich alles. Am besten machst du mal einen Kontocheck von den letzten zwölf Monaten und ähm, überprüfst mal, ähm, ob die Summen vielleicht auch realistisch sind. Also ob du, wenn du dir was vorstellst, eine ähm, Summe X im Monat vielleicht für Luxusartikel, ob du die wirklich ausgegeben hast oder ob es mehr waren. Das heißt, das ist für mich ganz, ganz wichtig, deine Klarheit darüber, was brauchst du, um persönlich liquide zu bleiben. Du als Person oder auch du mit deiner Familie, wenn du vielleicht auch noch mehr Menschen hast, die eben von deinem Geld auch leben. Und im nächsten Schritt, mach dir Gedanken darüber, was dein Business für Kosten hat. Das bedeutet, brauchst du Mitarbeiter, brauchst du ähm, Räume, brauchst du eine gewisse Software, brauchst du einen Steuerberater, brauchst du Versicherungen? Was sind die Kosten, die auch dein Business mit sich bringt und unterschätze gerade als Coach und Trainer auch nicht die Kosten, die du da draußen an diversen Marketing-Tools mal bezahlen wirst, ja. Also Software, die du brauchst, um vielleicht Kampagnen, Marketingkampagnen zu strukturieren, um Online-Marketing zu machen. Tools, mit denen du designen kannst. Steuertools oder Tools, die dein Customer Relationship Management, dein CRM-System abbilden, mit denen du Rechnung schreibst, wo du deine Umsatzsteuer voranmeldung mitmachst. Also mach dir mal ganz im Klaren, welche Aufgaben hättest du denn als Selbstständiger und was sind da auch noch für Kosten für dich dahinter? Dienstreisen, ähm, Dienstleister, mit denen du zusammenarbeitest. Vielleicht musst du etwas dazu kaufen für deinen Prozess. Vielleicht musst du ähm, baurechtliche Genehmigungen beantragen, dass du einen Teil deiner Wohnung zum Beispiel gewerblich nutzen darfst. Das sind alle Startkosten. Ähm, was sind deine Anschaffungskosten? Was brauchst du an Technik, ähm, an Büromöbeln, an ja, Software auch nochmal an der Stelle, um überhaupt dein Business zu starten. Also mach dir ganz, ganz klar, was sind die Kosten deines Business am Anfang, was sind die Gründungs- oder die Anschaffungskosten und wie geht es dann weiter? Was hast du für monatliche Kosten in deinem Business? Damit du dir ganz klar bist, ab wann ist denn dein Business profitabel? Das ist nämlich erst dann profitabel, wenn es natürlich deine Kosten deckt. Also du siehst schon, ich spendiere ganze zwei Punkte in der Checkliste darauf auf deine Kosten. Denn wenn du bisher ein Typ warst, der nicht so gut mit Geld umgehen konnte oder vielleicht sich gar nicht so getraut hat, die Konten zu checken, ähm, vielleicht hast du ja auch ganz viele Dinge in deinem Leben gekauft, weil die so als emotionale Pflaster gedient haben, weil du eben in deinem Job nicht so glücklich warst und dann hast du halt einfach schöne Sachen gekauft, damit du wenigstens etwas in deinem Leben genießen konntest, dann macht dir klar, dass du in Zukunft ein ganz neues Verhältnis zu deinem Geld brauchst und zu deinem Einkommen, ja, dass du deine Transparenz vor allem gewährleisten darfst und dass doch die Verantwortung übernimmst. Das heißt, ein Punkt ist deine finanzielle, persönliche Seite und der andere Punkt, es macht dir aber von Anfang an noch klar, welche monatlichen Kosten hätte denn alleine schon dein Business. Und da drinnen darfst du auch mal abschätzen oder mit Experten sprechen in deinem Bereich oder vielleicht kennst du ähm, Partner, Mitwettbewerber, Treffen, wo du mal hingehen kannst, und mal fragen kannst, hey, was hast denn du eigentlich für Marketingkosten jeden Monat? Unterschätze nicht den Fakt, was du auch, um an Kunden zu kommen, überhaupt in Marketing investieren darfst, in Anzeigen, bei Google, also Google AdWords zum Beispiel, in Facebook-Anzeigen, Instagram, also auf allen Social-Media-Kanälen, die du bewerben kannst. Vielleicht ähm, legst du auch für dein Business noch Flyer aus oder du bezahlst Annonzen in der Zeitung. Alles das sind Marketingkosten, die du unbedingt berücksichtigen solltest und die passen natürlich und da sind wir bei Punkt 4 meiner Checkliste zu deinem Marketingplan. Das heißt, wenn du weißt, was für ein Produkt du verkaufen möchtest, welche Dienstleistung, welches Angebot und du schon geprüft hast, gibt es da schon, gibt es die Domains noch, ist da vielleicht was markenrechtlich bereits registriert, dann darfst du dir überlegen, wie kann ich das dann am besten verkaufen? Das heißt, mach dir schon, bevor du loslegst, mal einen Plan, wie dein Marketing aussehen könnte. Was sind die Kanäle, wo sich deine Zielgruppe ähm, aufhält? Also zum Beispiel auf Social Media oder wenn sie offline ist, wo hält sich deine Zielgruppe auf? Wo darfst du Flyer auslegen ähm, und so weiter? Mach dir klar, dass die Conversion Rate, also der Punkt, an dem ähm, Menschen die eine Anzeige von dir sehen oder ein Flyer von dir sehen, dass die unglaublich gering ist, dass du also wirklich ganz, ganz stark die Werbeltrommel rühren darfst, je nach Produkt und je nach ähm, Zielgruppe, die du auch hast, bis dieser Mensch überhaupt in die Kaufbereitschaft kommt. Im Idealfall lernen die dich kennen. Das heißt, macht dir ganz klar, was sind die ähm, Kanäle, die ich nutzen möchte, on und offline und brauche ich da vielleicht Unterstützung, brauche ich einen Marketer an meiner Seite oder einen Online-Marketer oder einen Designer, der mich dabei unterstützt. Auch das sind alles wieder Kosten für den Punkt davor, für dein Business Case und für dein Business. Also mach dir klar, was für ein Budget würdest du dir vielleicht setzen, anhand deiner aktuellen, anhand deines aktuellen Wissens und ja, wann und wie und wo lernt dich dein Kunde kennen, wo fasst er Vertrauen zu dir und wo bietest du ihm dann irgendwann etwas zum Kaufen an. Ja, also zum Beispiel, wenn du Newsletter-Marketing machst, dann brauchst du eine Website, wo der sich eintragen kann für den Newsletter. Ähm, Achtung bitte, die aktuelle datenschutz Ordnung, die DSGVO dort berücksichtigen. Wenn er sich dann für deinen Newsletter eingetragen hat, ähm, dann baust du vielleicht erstmal ein bisschen Verbindung auf, liefst was dem Content, bis du ihm irgendwann einen Kauf machst. Und da darfst du berücksichtigen, dass das Zeit braucht, bis diese Menschen das Vertrauen zu dir haben und bei dir kaufen. Und zum Beispiel auch wieder die Kosten von dem E-Mail-Marketing-Anbieter im Hintergrund. Bitte kalkulier die dann auch mit ein. Das heißt, mach dir einen Plan, wie darf dein Marketing aussehen? Und wo erreichst du deine Leute? Und dann, ganz wichtig, Punkt 5 ist dein... Unternehmer-Mindset, deine Unternehmer-Persönlichkeit, denn wenn du bisher angestellt warst, hast du ja all die Funktionen deiner Firma bisher gar nicht ausüben müssen. Du warst nicht Controlling, Einkauf, Vertrieb, Marketing, ähm, Strategieabteilung, Kommunikation, Rechtsabteilung, ähm, Außenvertrieb. Das warst du alles gar nicht in einer Person, aber in Zukunft wirst du das in einer Person sein. Mach dir also ganz klar, wo hast du vielleicht auch noch deine Lücken in deinen Fähigkeiten. Ja, also wenn du nicht gut verkaufen kannst, dann ist es etwas, was du auf jeden Fall lernen und üben solltest. Wie gut kannst du mit Rückschlägen umgehen? Wie viel Angst hast du noch vom Unternehmer sein? All das wird dein Business spüren, ja, wenn du diese, diese Energien, diese Schwere mitnimmst. Das heißt, was gibt es auch noch in dir an Blockaden, die du tatsächlich auch erst nochmal lösen darfst? Gerade wenn du in diesen Bereich der Coaches, Dienstleister, Berater reingehst, guck dir diese Leute an, die erfolgreich sind. Guck dir die an, wie die strahlen, was die für eine Persönlichkeit haben. Wie fest die davon überzeugt sind, dass sie das genialste Angebot ever für ihre Kunden haben und mach dir ganz klar, kann ich das morgen werden oder was gibt es, was ich dazu noch lernen darf, ja, vielleicht bietet sich wirklich an der Stelle nochmal ein persönliches Coaching auch an, ähm, die Frage, wie gut kannst du mit Rückschl Rückschlägen umgehen, mit Fehlern umgehen, wie selbstbewusst bist du bereits, wie sehr kannst du für Dinge einstehen, auch wenn du Kritik erntest, zum Beispiel von deinen Followern oder wenn einer deiner Mitbewerber vielleicht ähm, auf dich aufmerksam wird und dir nicht so nette Kommentare drunter schreibt. Das sind so alles diese Persönlichkeitsthemen. Und dann gibt es auch natürlich die Fähigkeiten, wirklich zu sagen, wie gut kann ich verhandeln, verkaufen, wie gut kann ich strategisch denken. Wie gut kann ich mit Geld umgehen? Controlling-Abteilung bist du ab sofort selbst. Wie gut kann ich meine Steuern selber machen? Wie gut kann ich, ähm, ja, wie, was für ein Gefühl habe ich für Marketing? Traue ich mir das zu, selber Marketing zu machen? Traue ich mir die Technik selber zu, zu bedienen? Stell dir all diese Fragen und zeichne dir mal ein ganz ehrliches Bild ab, ob du ein guter Unternehmer wärst, so wie du das heute auch schon bist oder nicht. Und wenn ja, dann schließe diese Lücken doch bevor du deinen Job kündigst und in die Selbstständigkeit gehst. Oder mach dir Gedanken darüber, wie du das eventuell auslagern könntest. Und wenn du das dann getan hast, sind das natürlich wieder Kosten, die darfst du in dein Business wieder mit einrechnen. Der sechste Punkt ist die ganze Frage von Förderungsmöglichkeiten. Also gibt es eventuell für das, was du tust, irgendeinen Topf da draußen vom Staat, von deiner Stadt, ähm, den du benutzen kannst dafür. Bist du zum Beispiel jemand, der von der Arbeitsagentur auch einen Gründungszuschuss bekommen würdest, wenn du zum Beispiel auch in der Situation bist, dass du arbeitslos wirst, weil dein Unternehmen, weil du dich von deinem Unternehmen oder umgekehrt getrennt hast. Überprüfe mal, welche Förderungen es da draußen gibt für dein Business. Viele von uns denken da gar nicht dran, dass es äh, Töpfe gibt, die tatsächlich Startups oder Businesses auch ähm, unterstützen. Also überprüft das mal und ähm, google das einfach mal für dein Thema, Förderungen, ähm, oder frag direkt bei der Arbeitsagentur nach, auch wenn du noch gar kein, gar kein, gar nicht arbeitslos gemeldet bist oder arbeitssuchend gemeldet bist. Ruf dir mal an und frag mal, wie ist es mit dem Gründungszuschuss hier, was sind die Voraussetzungen und so weiter. Ich möchte da nicht als dein finaler Berater auftreten, sondern ich möchte dir nur mal die Augen dafür öffnen, dass es vielleicht noch viel mehr Möglichkeiten gibt, tatsächlich auch ähm, externe Unterstützung zu bekommen für dein Projekt und für dein Business. Die meisten von uns stellen sich diese Frage nämlich tatsächlich gar nicht. Und der letzte und wie ich finde eigentlich wichtigste Punkt, der soll nämlich bei dir im Kopf bleiben, deswegen habe ich ihn ganz nach hinten gepackt, das ist die Frage, wo willst du eigentlich hin? Was ist deine Vision von deinem Business? Viele haben so eine Weg-von-Motivation, so boah, der Job, der war jetzt aber echt, nee, also ich möchte was Neues, mehr Freiheit, mehr Selbstbestimmung, ich möchte reisen. Ja, aber wo darf das denn hingehen? Wie möchtest du dein Business vielleicht skalieren auch? Möchtest du ein Einzelkämpfer bleiben? Ich mag das Wort nicht, weil du musst nicht kämpfen, aber möchtest du eine Einzelperson bleiben, die ähm, ihr Ding macht? Möchtest du mit Freelancern arbeiten? Wo siehst du dich? Siehst du dich irgendwann mit einem kleinen Team, mit Angestellten? Wo siehst du dich in einem Jahr, in drei, in fünf, in zehn und in zwanzig Jahren? Und dann bau dein Business gleich so auf. Dann überleg dir, ob deine Produktidee und all die Ideen, die du hast, da auch reinpassen. Ja, also wenn auch dein Marketing darf angepasst werden an das, was du vorhast. Das heißt, was erwartest du von deiner Selbstständigkeit? Mach dir eine ganz klare Vision. Wie soll dein Business aussehen? Was möchtest du damit an Geld verdienen? Alleine, nicht alleine? Soll es skalierbar sein? Darf es ein großes Unternehmen werden? Oder genießt du die Freiheit vielleicht lieber alleine auf den Bahamas mit deinem Laptop? Ähm, das musst du für dich entscheiden. Und darauf darfst du alles basieren. Alle Rechnungen, alle Kosten, alle Marketingpläne, die du hast. Und ganz wichtig ist für mich da auch der Punkt, Du tust das ja vor allem für dich als Person, als Persönlichkeit. Also die ganze Fragestellung von, wie soll sich dein Leben für dich verändern? Was erwartest du von dieser Selbstständigkeit, in die du gehen möchtest? Erwartest du mehr Freiheit, mehr Leichtigkeit, mehr Lebensfreude? Ähm, bist du bereit, trotzdem noch so viel zu arbeiten, wie du gerade tust? Und sagst du, nee, ich würde sogar lieber gern vielleicht eine Vier-Stunden-Woche machen oder sowas? Dann mach dir das ganz klar dann sorg dafür, dass alles, was du überlegst rund um dein Thema, dann auch genauso möglich ist, dass es genauso skalierbar ist, dass es eine Produktidee ist, die du zum Beispiel, wenn du absolute Freiheit möchtest, wo es zum Beispiel irgendwann in ein Lizenzierungsthema übergeht, ja, dass andere für dich arbeiten und du daran ein Geld verdienst zum Beispiel, indem du Lizenzen vergibst für bestimmte Dinge ähm, oder entsprechende, ja, Agenturen, Unternehmen, Institutionen aufbaust, wo du nicht mehr präsent sein musst, wenn Freiheit oder Selbstbestimmung für dich dein erstes äh, dein erstes Ziel erstmal ist mit der Selbstbestimmung. Ähm, oder wenn du mehr Leichtigkeit und Lebensfreude hast, dann mach dir auch ganz klar, was ist dann auch wirklich das Thema, wo ich am meisten Leichtigkeit und Lebensfreude selber empfinde. Und was darf auch der Rahmen meiner Arbeit sein? Möchte ich Seminare geben? Möchte ich auf die Bühne? Möchte ich viel Einzelarbeit machen? Also erstell dir ganz, ganz klar deine Vision von deinem Business. Das ist das Allerwichtigste. Und wenn du diese sieben Punkte, und ich werde sie jetzt nochmal gleich vorlesen, für dich berücksichtigt hast, treffe dann deine Entscheidung, ob sich das noch gut anfühlt, wie realistisch das ist, ob die Puzzleteile zusammenpassen, ähm, ob du in eine Selbstständigkeit gehen möchtest. Und dann darfst du natürlich hinter jeden dieser Punkte und auch noch mehr für dich strategisch ausarbeiten und daraus wirklich ganz klare Pläne machst ganz klare Pläne machen. Ich sag dir nochmal, die Liste von den sieben Punkten, die du aus meiner Sicht definitiv überprüfen solltest, bevor du dich für eine Selbstständigkeit entschließt. Erstens deine Produktidee. Wird sie gebraucht? Gibt es einen Markt? Ist sie schon geschützt? Ist deine Domain noch da? Und so weiter und so fort. Zweitens, das sind deine persönlichen Finanzen. Was brauchst du wirklich? Schaff dir absolute Transparenz, übernimm die Verantwortung, überleg dir auch, auf was kannst du vielleicht für eine Zeit lang auch verzichten. Was ist möglich? Welche Flexibilität hast du? Zweitens, die Kosten deines Businesses. Unterschätze nicht, was alles zusammenkommt. Viertens, der Marketingplan. Wie darf das für dich aussehen? Bedienst du Marketingkanäle, die dir überhaupt Spaß machen? Wie viel musst du die Trommel rühren, um deine Preise zum Beispiel am Markt zu bringen? Hochpreisiges Produkt zum Beispiel, hast du einen ganz anderen Marketingplan, als wenn du kleine Produkte sozusagen für kleines Geld auf den Markt wirst. Dein Unternehmermindset. Was glaubst du, musst du noch lernen, damit du ein guter Unternehmer wirst, damit du zu dieser strahlenden Unternehmerpersönlichkeit wirst, die auch andere Menschen anzieht, wo die sagen, boah, was die macht, das ist voll cool oder was der macht, ist voll cool. Ähm, da schenke ich auch Vertrauen, da Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein und da sind vor allem auch alle Fähigkeiten da, die du brauchst, um erfolgreich selbstständig zu sein. Sechstens, überprüfe die Förderungsmöglichkeiten für dein deine zukünftige Selbstständigkeit. Siebtens, was ist deine Vision? Passt das überhaupt noch zusammen, wenn du an deine Vision von deinem Business und deinem persönlichen Leben denkst in Zusammenhang mit dieser Selbstständigkeit? Und ich hoffe, dass ich dir so ein paar Kriterien mitgeben konnte, wo du mal überprüfen darfst, lohnt es sich weiter, darüber nachzudenken, ob ich mich selbstständig mache oder nicht? Ähm, ihr wisst, ich glaube, dass theoretisch da draußen jeder erfolgreich werden kann mit seiner Selbstständigkeit, wenn er sich von Anfang an richtig aufbaut, wenn er dafür sorgt, dass die Produkte am Markt wirklich gebraucht werden und dann einen guten Marketingplan darauf aufbaut. Und natürlich auch, ihr wisst, das Thema Mindset, Money-Mindset, Unternehmer-Mindset, wie präsentierst du dich, mit welcher Energie gehst du da raus, finde ich unglaublich wichtig. Das sind die Erfolgskriterien, die ich bei anderen sehe, die groß geworden sind, so die Millionen verdienen. Ja, ähm, die Menschen, die scheitern, scheitern daran, dass sie diese Kriterien nicht verstehen, dass sie die Hebel noch nicht richtig drehen, dass sie die Schrauben noch nicht richtig drehen, dass sie sich nicht richtig positioniert haben, dass ihre Idee auf dem Markt gar nicht gebraucht wird zum Beispiel. Also ich glaube ja, dass du es theoretisch schaffen kannst, aber dass du auch für dich ganz tief in dir drin diese klare Entscheidung treffen musst und sagen musst, ja, ich bin für diese Selbstständigkeit geeignet. Das macht Sinn. Und die Liste von Viola, die sie jetzt genannt hat, das habe ich mir alles mal überlegt. Und ich bin immer noch der Meinung, dass ich es tun möchte. Dann weißt du natürlich immer, dass du dein kostenfreies Strategiegespräch bei mir buchen kannst und mit mir darüber reden kannst, ganz unverbindlich, ganz kostenfrei. Ich kann dir nochmal sagen, was ich darüber denke, über das, was du planst. Wir können auch nochmal reingehen und natürlich auch immer überprüfen, ob ich dir weiterhelfen kann. Ich kann dir nur sagen, ich hätte es ohne meine Mentoren und Coaches nicht geschafft, weil dieser Sprung vom Angestelltensein zum Unternehmerwerden ist ein enormer Sprung, in vielerlei Hinsicht, Wissen, innere Einstellungen, ähm, Verhaltensweisen, Denkweisen und äh, auch einfach Fähigkeiten. Und wenn ich dir dabei helfen kann, mit deiner Selbstständigkeit auch erfolgreich zu werden, dass du deinen Traum da draußen lebst, dann habe ich meine Mission erfüllt. Denn ich wünsche dir, dass du dich fessefrei machen kannst und wenn es deine Selbstständigkeit ist, dann unterstütze ich dich sehr, sehr, sehr gerne dabei. In diesem Sinne hoffe ich, du hast was mitgenommen, dein Stift und dein Zettel lagen parat und du hast dir ganz viel mitgeschrieben oder im Kopf ganz viele innere ähm, Bullet Points gemacht, die du jetzt vielleicht im Nachgang noch abarbeitest. Ich freue mich auf dich in der nächsten Folge im Entfessel in Dein Leben Podcast. Bis bald!